0: Hei og velkommen til Løvebakken, en podcast av og med Monika Saf og Mikkel Roblaug. Hver uke inviterer vi til fest i Løvens Hule her på Fjongeste Frogner, hvor vi prater om aktuelle og kanskje ikke så aktuelle saker. Monika og jeg så som folk flest veldig nysgjerrige, og derfor inviterer vi gjester som vi ønsker at både du som lytter og vi som programledere skal bli bedre kjent med. Vi nærmer oss påske, og for å opplyse oss om denne høytiden og så mye og mangt, så har vi invitert en meget spennig Han er frittalende og uredd samfunnsdebattant. Han har en kjent bror som jobber i NRK, som heter Jon. Han har vært statssekretær i kommunaldepartementet under regjeringen Stoltenberg, og han har også skrevet en del bøker. Vi snakker om en megetalsidig herre, men han er nok mest kjent som sjelesørger da han byttet ut justudiene just med teologi. Vi snakker selvfølgelig om vår alles kjære folkprest Einar Gelius. Men før vi skal over til Einar, så har Monika fyllt glassene sine i noen veldig flotte glass i sølv, så det ser veldig spennende ut. Hva er du holder på med nå i dag?
1: Ja, det er, altså, vi har jo da, som du sier, en prest på besøk. Så da ble det alltid vin i dag.
0: Åh, mm. er den alkoholfri? Den? Det er ikke det som er greia nå.
1: Ja, vi kan i hvert fall late som det er alkoholfri. <laughs> det er vel ja. det man får, tror jeg, til nattved får man alkoholfritt.
0: Ja, det har blitt litt sånn kjedelig.
1: Ja, men du vet att det, det der siste måltidet til, til Jesus med disiplene, mm. det var vel lam og sånn surt brød, var det ikke det? Ja. For det var et sånn klassisk um, måltid som de, når de feirte, Sack. Ja, de hadde ikke
0: de hadde vel ikke gjær, det var sånn uugjær. Jeg det heter, synet, var. det kanskje. Syrnet brød ja. ja.
1: Og så hadde de nok vin med med alkohol i, tipper jeg da.
0: Ja. Og ja. da gjennomførte de nattverden. Ja. Men før nattverden så hørte jeg noe jævlig bråk her i forlende dag, og en enorm, enorm sånn Ford Raptor, ekstra long edition, <laughs> dundre forbi, så skrallet i mindesrutene, og inne der så, så jeg et kvinnemenneske som så veldig ut som dig Var det dig?
1: <laughs> ja, du kan se si at uhyre har han ankommet Frogner, så det er helt riktig. <laughs> Nej altså, det er fælt å la seg provosere på den måten også, men det var det eneste riktige kjøretøyet, følte jeg, etter at MDG kom in i bildet. Så slik har det blitt med Sli meg. Slik har det blitt med deg. Ja, ja. den bruker mye bensin. Veldig bra. <laughs> Så nei, men altervin er jo alltid litt, litt inspirerende, særlig når jeg har fått pitt litt grann, jeg kan ta litt kazakstansk vodka oppi, for det fick vi jo av den, den kazakstanske ambassadøren i forrige podcast. Ja. Så det er, vi begynner å opparbeide så ganske bra barskap her ja. <laughs> Men Einar Gelius Du er da eh, Arnda Litt altså sørlending mm. eh, og for tiden da prest i Søreål som er en del av Lillehammer ligger syd for Lillehammer eh, Du har vært prest i Vårdrenga og er også, er, regner jeg med fortsatt i Herdig Vårdrenga supporter Det er det, vet du Ja, har vært nestleder i styret i Vårdrenga
2: det er jeg også. Ja,
1: og du har vært prest i Lom. Mhm. Og du har nesten prest i Ibstad i Nord-Norge.
2: Det jo er også.
1: Det var i hvert fall mange i Ibstad som ville ha deg som prest. Ja, det er hyggelig. Ja, og da er første spørsmålet fra Mikkel og meg er hvorfor valgte du å bli prest?
2: Ja, det er et godt spørsmål egentlig, for det at jeg begynte jo å studere jus og holdt på med det i 2 og 1/2, 3 år. Og så um, oppdaget jeg jo, dette var på slutten av 70-tallet. Og da var jo kampen i sør på sitt mest intense. Eh, Apartheid-regime, ikke sant, stod for fall. Og jeg husker jeg ble så utrolig fascinert av Desmond Tutu og Allan Båsak, to svarte kirkeledere, som jo engasjerte sig i den kampen. Og det var egentlig grunnen til at jeg da eh, rett og slett hadde lyst til å reise dit, og, og da skjønte jeg jo det at få å kunne klare det, så må jeg på et eller annet vis gjennom eh, et eller annet studium, eh, hvis jeg skal jobbe i kirken i hvert fall. Og, og jeg undersøkte med svenska kyrkan, og det var flere institusjoner her i Norge også. Men Og så havnet jeg til slutt på teologistudiet. Og da hadde jeg det som mål at jeg ville egentlig reise ned til Sør-Afrika for å den kirken som jo var veldig, levende til stede i folks liv det var det den var og det er jo interessant også når jeg ettertid jeg hører hva Nelson Mandela forteller, ikke sant etter alle disse årene i fengsel så, så har det jo hatt en sånn veldig tilnærming til nettopp tron. den kristne tro har vært en sånn livsnerve hos dem og, og det er jo fascinerende så, så det var jo grunnen bakgrunnen til at jeg rett og slett eh, fra det jeg kaller fra, jeg sluttet med loven og så begynte jeg med evangeliet og og eh, kom da til slutt på Universitetet i Oslo, hvor jeg fullfødte teologistudien min, og der gjorde jeg en, en hovedoppgave om, om Black Theology, altså svart teologi. Den, så det var liksom, eh, ja, er, er, sånn, er, sånn var det skiftet.
0: Ja. Er, er den uh, Black Theology, er den annerledes, så alt på å si, eller, uh, ja?
2: Ne, men du må huske på det, ikke sant? Altså at alle de vestlige landene har jo hatt kolonier over hele verden. Og det de brakte med seg til de forskjellige lokalfolkene, det var jo ikke bare det politiske, men de, de tok jo også med seg misjonærene. Det vil jo si at eh, de svarte i Afrika, de, de fikk jo da høre alt det misjonærene fortalte dem. Eh, men så fant jo da Desmond Tutu en del andre ut at ja, men vi kan jo lese Bibelen selv. Vi trenger ikke få noen hvite misjonærer til å komme og fortelle oss det. Og det var det som da skjedde at når de da begynte å lese Bibelen selv, så, så oppdaget de jo at det, disse tekstene handler jo faktiskt også om dem, mm. om deres eget liv. Og derfor eh, sier de jo ganske tydelig at Jesus, han er jo ikke bare en sånn eh, skikkelse som forteller oss noe om hva som skjer med oss eventuelt etter døden, men Jesus handler jo om livet vårt her og nå. Derfor blir Jesus en slags frigjøringshelt for dem i livet sitt, så, så det fascinerende er ju det at de, de tog sås i Bibelene fra, fra misjonærene og begynte å lese dem selv og så oppdaget de jo at her finner vi noe som, som vi kan bruke i livet vårt rett og slett
1: Fordi kom da på en måte kristendommen til blant annet av sør med koloniherrene på en måte?
2: Det kan du jo si på mange måter så var det jo for det at mange av disse kulturene har jo hatt sine egne religioner Sant? de har hatt stammereligioner, de har hatt forskjellige typer naturreligioner, så sånn at folk har jo ikke vært eh, mindre religiøse før kristendommen kom. De har jo vært religiøse, det, til og med Norge har man jo vært religiøse før kristendommen ble innført, ikke sant? Sånn at, men, men det interessante er jo, hvis man da ser i Afrika, så det interessante er at man, afrikanerne kobler da mange av disse gamle religiøse forestillingene sammen med kristendommen, og så blir det ut av det en blacktology, rett og slett. Som da blir annerledes. Ikke annerledes, men den blir mer politisk på et vis. Og da tenker ikke jeg partipolitisk, men politisk i den forstand at det handler om livet vårt her og nå. Mm. Alltså det som handler om hvordan jeg, hvordan jeg lever livet mitt, Eh, om jeg har mat i magen min, eh, om, det, ja, om jeg har frihet for eksempel, sant? altså sånne helt elementære spørsmål, som jeg kaller for politiske spørsmål også. Det ser jo de at det handler jo også om tron. Altså tron handler også om livet mitt nå.
1: Og når du sier at de så på Jesus som en slags frigjøringsfigur, Handler det da om, om det som på en var Jesus, hva skal jeg si, han, det var jo tro, håp og kjærlighet?
2: Mm.
1: Ikke sant? Det ja, gode
2: absolutt. han sto for. Altså, historiene om Jesus er jo veldig enkle. Det er veldig enkle egentlig. Hvis man leser evangeliene, så ser man jo det er de mest enkle fortellingene. Og de handler stort sett om, om to ting. Det ene er at Jesus hele tiden ser enkeltmennesker uansett hvor de er og så løfter han dem frem i fellesskapet. Enten det er barna, eller det er kvinner, ikke sant? Og så, det andre han gjør er jo at han retter en veldig kritik mot alle de menneskene som på mange måter står for makten. Den religiøse makten og den politiske makten, ikke sant? For å se hjerne til skriftlærte presteskapet. Altså, han, han er jo helt... Eh, han er jo ganske hard i sin beskrivelse av hvordan makten er med på å ødelegge mennesker. Mm. Så det er liksom de to tingene jeg tenker historiene handler om, det å se mennesker løfte dem opp, inn i fellesskapet, og en har hard eh, advarsel mot makten. Hva makten kan gjøre overfor andre mennesker. Og det tänker det, det var jo det sør-afrikanene oppdaget, ikke sant? Jesus er jo nettopp en person som, som inspirerer til nettopp å gå imot makten, som gjorde da var apartheidssystemet, ikke sant? Og at de oppdaget, ja, men som svart har jo like mye verdi som de hvite sør-afrikanene. Så det er, noe, det er liksom noe, noe enkelt, men samtidigt väldigt viktig i den måten å tenke teologi på. Mm. Tror du barmertighetsbudskap og tilgivelhet
0: Tilgive, tilgivelse, som Jesus også predikerte mye. Kan det ha vært en, en medvirkende årsak til at Nelson Mandela og Desmond Tutu da Apartheid ble avskaffet, at ikke Sør-Afrika ramlet ut i hevn og på en måte regler ett folkemord, men at, det,
2: at dette gjorde at de kom seg på en verdig måte gjennom det? Ja, det tror jeg er helt rett i, og det, det mest fascinerende er jo at når, når Apartheid, ble eh, kastet ut, så si, av, av det politiske systemet, så, så satt jo eh, Nelson Mandela ned en, en forsoningskommisjon. Det var det de gjorde, ikke sant? Og det det I helt, motsetning til hevnkommisjon, ikke, ikke sant? Ikke ja, sant, ja. det er akkurat det. Ja. Sånn at det ligger noe i, og jeg tror helt åpenbart at det har noe med den bakgrunnen både Nelson Mandela og Desmond Tutu har fra sin kristne livsforståelse, at her uh, nytter det ikke bare å hevne seg, men her må man faktisk prøve forsoning, selv om det er veldig vanskelig mange det
1: Ja, fordi at, du, hevden er jo skal vi, hevden er søt, er det ikke det heter?
2: Mm. Eh, men den fortærer
1: jo også. Den fortærer, og vi kan jo sammenligne det med veldig mye som er aktuelt i dag, synes jeg. Da, fordi at, uh, hvis du tar uh, ja, kvinnekampen, feminismen, som jeg føler mange ganger bikker over i akkurat dette hevne, aksjonspregede, altså når du ser kvinnegruppa 8, er en del av de tingene de foretar sig en del av de tingene de står for, så er det en slags hevn over mannen, i stedet for å si at ja, vi skal ha likeverd og likestilling, jeg tror det er ingen som ikke er for det, mm. men når man går over i dette med at man skal hevne sig og på en måte blir, da blir du ikke noe særlig bedre enn overgriperen, og det er jo da eh, en... Eh, og så kan man sammenligne dette apartheid-regimet med makten, som du sier, og det å løfte enkeltmennesker frem med eh, noe av situasjonen vi har i dag, kan man si det?
2: Det er klart at veldig mange mennesker i dag også føler en, også her hos oss, føler en oppgithet overfor systemet, ikke sant? Enten det er det politisk system, eller kirke, eller hvem det er til å være. Det er klart at det, det er nok en god del fortvilelse også i dag, selv om vi kan samlinge med et så brutalt regime som apartheid-regime, men, men opplevelsen av å stå utenfor, elevelsen av å ikke telle, ikke sant? Det ikke har noen verdi. Det er jo et paradoks, synes jeg, vi som lever i et av verdens rikeste land, at her omsettes det jo for, uh, lykkepiller for mange millioner kroner hvert år. Og det forteller mig noe väldigt viktig om at det som Ole Paus sier, ikke sant? Vi har alt, men det er også alt vi har. Mm. Altså det er noe med, det er noe med uh, uh, at lykkepiller Lykken er ikke bare det materielle, men lykken handler om faktisk noe så grunnleggende som det å bli anerkjent og det å bli bekreftet, eller det å bli elsket.
1: Ja, og vi, har jo, eh, en, eh, vi hadde en statskirke, eh, og en, på en måte en statsreligion. Det er vel fortsatt i grunnloven, er det ikke det, at kongen bekjenner seg til en kristne tro, et eller annet sånt men vi har da ikke en statskirke lenger men en folkekirke og samtidig så er vi, jo, er vi jo sekulære det vil jo si at på en måte er, det er åpent for alle religioner men at staten er ikke eh, hva skal jeg si bunnet til en religion og da tenker jeg når du snakker om dette med at eh, livet er noe mer enn materielle sant, goder så er dette med er vi blitt Altså, vi har jo en voldsom styr rundt dette med klima, sant? og hvis du prøver å si at du er litt skeptisk, så blir du nesten brennt på bålet. Har, liksom, har, vi, har vi så behov for noe utenfor oss selv, at vi nå for eksempel, veldig mange henger hatten sin på klimaspørsmålet, og bruker det nesten religiøst?
2: Ja, det er klart at det er, et, det er også et veldig vanskelig spørsmål å svare kort og kjapp på. Men det er klart at eh, det vi har sett da, etter at statskirken eh, ble oppløst, eller en sånn, det ble i hvert fall en separasjon, om ikke fullstendig skilsmisse. Nå står det fremdeles i grunnloven vår at man man skal tilslutte seg en evangelisk-lutherske kirke, sånn at det er ett et, et bond fremdeles. Men det er klart at det som da skjer, jeg var jo sterkt imot det skille, fordi at jeg tenker at det var med på å, å fortelle noe om både vår historie og vår kultur og våre tradisjoner. Akkurat som konghuset også er en anakronisme, så er for så vidt statskirken også det. Men, men det interessante var jo den gangen at det var jo ikke noe flertall i hverken kommunen norge eller blant kirken til å oppløse staten. Det var noe Stortinget bare gjorde. Men etter det så har man jo sett at, at eh, eh, hva skal jeg si for noe, eh, det er et slags vakuum, ikke sant? Og det mest dramatiske er ju at tallene, oppslutningen om kirken, har jo sunket dramatisk de siste årene. Etter, etter, dette, dette vedtaket kom jo på 80-tallet. Altså nå er det omtrent bare halvparten av barn som blir født som blir døpt. Det er halvparten som blir kirkelig konfirmert. Det er under halvparten, kanskje 40 prosent, som velger kirkelig hvilelse. Og til og med når det gjelder gravherre, sant, hvor kirken nesten har hatt monopol, så ser vi nå nedgang i antal gravherre i kirkelig regi. Det er dette er jo en utvikling som, som forteller mig noe om at disse bondene mellom folk og kirke er blitt smuldret opp på et vis. De smuldrer i alle fall. Og det gjør jo at, at kanskje det kommer andre ting in Nå må vi huske på at i Oslo er jo omtrent 20 av befolkningen mennesker med ikke-etnisk-norsk bakgrund Så vi har jo fått en en stor andel av nye kulturer og religioner in slik at det er ute av noe av dette. Men det er altså fremdeles, eller fremdeles en del mennesker som jo, og stigende, som jo velger å stå utenfor alt. Og det er frustrerende. Og da tenker jeg at kanske da andre spørsmål som for eksempel klimaspørsmålet er ting som da folk eh, engasjerer sig. For jeg tror at det er nok så grunnleggende for oss mennesker at vi trenger å ha noe å engasjere oss i. Noe å være opptatt av. Og jeg tror det er bare sunt at man har et engasjement. Men, men spørsmål er jo, eh, både klima og mange andre politiske spørsmål kan ju på mange måter ikke sammenlignes heller med det religiøse, for det religiøse handler om om noen helt annet grunnleggende ting i livet enn overlevelse. For det er jo det klimaspørsmålet man mener, ikke sant? Det handler om vår overlevelse som menneskehet, ikke sant? Mens religion og kristendommen handler jo om rett og slett de helt nære ting i livet, hvordan jeg har det med meg selv, hva slags selvfølelse har, hvilken trygghet jeg har i livet mitt om jeg har livsmot og håp i stedet for mismot. Mm. Altså noe sånn det. Og det er klart at det, det er jo interessant da når man snakker med folk så ser man jo at, at i Norge har vi ikke tradisjon for å snakke så veldig mye om det religiøse, men men når jeg har sånn en en samtaler så märker jeg jo også at folk tänker og grubler mye mer enn akkurat hva de faktiske tallene viser. At det er nedgang, men, men folk er opptatt. Og det er klart at klima er et så stort spørsmål som, som gjør at jeg tror mange også blir litt lammet av det, rett slett, At det må bli litt fortvilet.
1: Ja, og så har du jo ikke sant, religion avler jo også fanatisme, og det, det gjør jo dette her også. Det, det er kanske noen arketyper av mennesker som er mer hangt til fanatisme enn andre, ikke vet jeg, eller, eller om anledning gjør tyv, holdt jeg på å si. Men vi er jo, altså, jeg føler at veldig mye av det er bikker over i fanatisme. Mm. Og når da, når da man da sånn, Tredal sa at verden skulle gå under, når var det igjen, Mikkel?
2: Jeg var vel i fjor? Ja, vi skulle ha vært ferdig
1: snakket for lenge siden, ja, egentlig. Ja, det kan du si.
2: Ja, altså, men jeg har, tro, jeg har jo ingen tro på sånne profeter jeg har jo ikke det. Det har vært for mange av dem oppe gjennom historien i kirka, men, men det ikke, altså, jeg har ikke tro på det. Det å skremme folk til, til ting, det har jeg liten tro på
0: har ikke Tredal liksom inntatt rollen som svovelpredikant når han gjør det?
2: Ja, det er klart at det er i hvert fall ikke langt unna, for å si det sånn. Og jeg tänker at det kapittel i kirkens historie må vi bare lukke igen Og da er det jo skummelt at det nå kommer andre på andra arener som opptrer som, som sånne svovelpredikanter. Jeg, jeg har ikke noe sans for det.
0: Jeg tenker også med kirken, i og at det går ned, er det slik at kirken har problem med att förmedla det enkla budskapet och hellre har blandats ihop i politik och partipolitik som gör att jag för exempel sånt som jag egentligen inte jag känner mig kanske inte jag vet inte om jag har en plats i den norska kyrkan längre jag kommer i gudstjänst då så står prästen närmast forteller berättar mig att jag är dålig människa då får jag inte lust att gå i kyrkan har du någon
2: tanke runt det jag säger tänkte ju att att kyrkan står för två viktiga utföringar det ena är og det har vi jo sett de siste årene at biskopene og kirkens ledere uttaler seg mer og mer politisk. Om oljeboring i om flyktninger, om mor i aleiren, Og nå sist har til og med biskopten laget et eget, et eget dokument om klimasaken. Og selvsagt skal kirken og være opptatt av det politiske som jeg sa i stad i forhold til apartheidssaken og menneskeverd og så selvfølgelig. Men jeg mener det er helt feil at man går in i det partipolitiske, at man så å si blir partipolitiske i sin argumentasjon. Og det vi da ser, det er jo at det kommer jo ikke noen flere folk i kirka, de om biskopene uttaler seg om klima eller oljeboing eller flyktninger. Så det er det ene, jeg tror det er en väldigt feil strategi, at man, at man liksom understreker det, partipolitiske, også fra kirkens side. Men det andre er, og den er en like det er jo at kirken fremdeles er så opphengt i gamle dogmer, ikke sant? Og i gamle forestillinger at mange opplever jo at kommunikasjonen med dagens mennesker er veldig vanskelig. For man driver og snakker om ting som man skjedde på 1500-tallet. Man bruker så se si samme, forestillingsverden og begreper ikke sant, som Martin Luther og andre holdt på med og, men, altså vi lever i en helt annen tid så det er kirkens andre utfordringer at vi er nødt til å med dagens mennesker og da kan det være at disse gamle dogmene og forestillingene kanske de må revuderes litt kanskje de må endres så jeg tenker at det er to kjempeutfordringer som kirken har
0: jeg mm vil -hmm. uh -huh. Bare sånn, hvis Jesus skulle vart levd i dag, hvor da ville en 20 version vært da? Altså for å, i og med at kirken ikke snakker det språket vi gjør, altså du skal ikke sette ditt, ditt lys under en kjeppe. Altså, altså det er mye uttrykk i Bibelen som ikke eh, gir noe
1: mening i dag. Da har de vel modernisert den liturgien litt, men, ja, litt, jeg, 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 men, jeg, men det er ja. noen av tingene de kommer med også, sånn, synes jeg når noen prester skal prøve å være litt sånn moderne. Så, nå gjør jeg et hermetegn, det syns jo ikke på podd. Eh, og, og da så blir eksemplen også litt liksom sånn banale. Jeg føler at det blir litt sånn Det blir som eh, når en mor bare prøver å mor og ikke være det menneske hun egentlig er. Ja. Så det så er veldig, sånn, veldig sånn enkelt oppdragende.
0: Da ja, ja. snakker man om fariseer, og så er det liksom ja, Hva er det nå? Hvem var fariserene?
1: Var de fra Larvik? Ja, ikke sant? Ja. Opp,
0: ikke sant? Er det den politiske klassen? Er det Tante Sofie med pekefinger? Hvem er fariserne, for eksempel?
2: Ja, hvem var de? Altså, fariserne, du, det, mange, mange, det fantes mange religiøse partier på jesutiden, altså grupper, ikke sant? Fariserer, skriftlærere, presteskapet, ikke minst presteskapet. Og det var jo disse som satt der og forvaltet sannheten. Som faktisk stått .no. den ja, ikke sant? Altså de forvaltet troen på Gud og hva tron på Gud handlet om. Og det var ju de som på sett og vis hadde makten over folk. Og det var jo det som skjedde at Jesus rettet jo sin, sin skarpeste avhørsel nettopp mot disse. Fordi at han så jo at de gjorde mer ugang med folk enn de faktisk prøvde å hjelpe folk. Sånn at veldig mye handler om det. Som jeg var inne på i sted også, dette med makten Altså, Jesus gikk hele tiden imot maktovergrepene som skjedde.
1: Det er, vi snakket jo om dette med barmhjertet, tro på kjærlighet i sted, og, og altså det som på en måte var, var personen Jesus. Du har skrevet en bok som heter Jesus og Mohammed, og det handler da om disse to som begge to kan kalles å være profeter. Den ene er for etter hvert kristendommen, og Mohammed for islam. Og forskjellen på disse, disse to som eh, du kanske kan fortelle oss
2: noe mer om. Ja, da skulle vi nesten hatt en egen podcast, men, men eh, det er klart at jeg, jeg har jo bodd 16 år på Vålringa i et veldig multikulturellt område. Jeg har hatt barn som har vokst opp der, og de har jo vært minoriteter i hele sin oppvekst. Så det er klart at jeg jeg, og jeg har hatt samarbeid med en god del eh, muslimske menigheter og personer. Jeg var vel kanskje den første som inviterte Aslam Hassan, som jo var en kjent skikkelse i Oslo, til en gudstjeneste i sin tid. Nå fikk han ikke lov til det, er biskoppen den gangen. Men, sånn at jeg har jo hele tiden ett et samarbeid. Men jeg følte, og har følt veldig lenge, at jeg kunne for om Islam. Og det var bakgrunnen til at jeg nå måtte sette meg ned og lese Koran, og jeg måtte prøve å finne ut av hva er det egentlig dette handler om. Fordi at nyhetsbildet vårt sier jo veldig mye om, det er jo om islam og muslimer nesten ukentlig i pressen, ikke sant? Det er det, i en eller annen situasjon. Og vi ser det jo på nyhetene hver eneste dag, enten det er fra Syrien eller Saudi-Arabien eller Iran, ikke sant? Sånn at det var bakgrunnen jeg ønsket å sette meg litt mer inn i det. Og det, det var interessant, for at da fikk jeg jo se noe om hvem Muhammed var og ville være. Og, og jeg tänker jo at den store forskjellen er jo at Muhammed, han kjente jo ikke sant, han levde jo 600 år etter at Jesus døde. Så han kjente jo til både jødedommen og kristendommen. Og det som er interessant når du leser Koran, det er jo at du ser at her har han jo egentlig stjert mye. <laughs> han har jo egentlig gjort det altså, og det står jo mye om Maria i Koran sant? det står om Jesus der sånn at det er väldigt interessant akkurat det og jeg er ikke i tvil om at Mohammed fra begynnelsen av, han ville være en religiøs profet han ville så si omvendet folket sitt for de levde då i, i, i spesielle forhold det var ikke akkurat eh, bare dans på rosa der heller så han ville reformere han ville være rett og en omvendelsespredikant. Det var det han ville være. Og, og hele den første tiden altså, var han egentlig det. Men han kom jo på kant sant, med mange. Men det er den andre delen av Mujamens liv som jo er, synes jeg det er det mest interessante. For der skifter han jo fra å være en religiøs leder til å bli en politisk leder. Og en krigsherr faktisk. Og det gjør jo at denne skikkelsen av personen blir jo noe helt annet enn Jesus. Fordi at det Muhammed jo egentlig får folket med sig på, eller han tvinger dem jo rett sett. Islam betyr jo underkastelse. Sånn at eh, altså denne trusselen, så å si, om å bli med, det er jo stikk mot det Jesus sier at eh, at her er det jo frigjøring, friheten, som er det sentrale. Så for meg er liksom det kanskje den største forskjellen med hvordan Jesus Jesus, at Jesus på mange måter predikerer friheten, mens Muhammed egentlig predikerer underkastelsen.
0: Ja, for slik jeg forstår Jesus, så sier han vel at uh, alle som lever og tror på mig kommer til himmelen. Så det er på en måte en frivillig... Det er en frivillig handling, og det, og det, det er noen ett minutt Du trenger ikke å trodd på Jesus i det helt tatt før ett minutt før du dør, men bare du gjør det da, så, du, så er det en plass til deg. Mens, mens Mohammed, eller det, islam er vel mer det at du må underkaste dig, og det er liksom absolutt, og hvis du til med er frafallen, så er det jo ikke så håp. Sånn at det, er to, det
2: er to forskjellige religiøse dogmer, kanske? Ja, men du er litt sånn eh, hengt opp i en gammel forestilling du også når du okay. sier ja, det er bra fordi at, altså, fordi at, fordi at ja. kristendommen handler ikke bare om liv etter døden altså hva som skjer med oss etter døden at Jesus eh, eh, primært har med det å gjøre det primære er jo livet her og nå og Jesus sier jo, han sier et sted Guds rike er inne inni dere sier han, ja. altså Guds rike er i oss Altså, Guds kreftene er i oss, i og med at vi er skapt av Gud, så er Gud med oss, i oss. Og det er en helt annen forestilling enn at, enn at Gud er liksom bare noe utenfor, som står som en slags dommer, og som skal avgjøre om vi kommer opp eller ned den dagen vi dør.
1: Ja, fordi den store forskjellen er vel egentlig at du, sant, islam, der er alt du gjør, skal være en sant, forberedelse til den premien du får når du når du dør. Absolutt. Det er jo derfor de kan gjøre eh, selvmordsbomber, altså det er ærefullt.
2: Ja, så er det en annen viktig ting, sant? og der er forsovet jødedommen og islam eh, har mange likestrekk, for det, at det er jo utpregete det vi kaller for lovreligioner, altså hele livet til en jøde er, er regulert. Mhm. O det er også livet for en muslim. Mm. Det er detaljregulert hva du har lov til og vad du ikke har lov til, hva du kan spise og du kan ikke spise. Og det er jo det, selv om både islam og jødedom og kristendom har på mange måter et felles utgangspunkt, nemlig i, i Midtøsten. Abraham, som jo stamfaren, ikke sant? Så, så er det likevel der den store forskjellen er. At at Jesus, han sier jo sabbaten ble til for mennesket, ikke motsatt. Altså at han, han snur det helt på hodet.
0: Ja, loven ble til for å hjelpe mennesket, ikke omvendt. Altså
2: at det er ikke loven som er det viktigste. Det er mennesket. Det er du og jeg har det. Det er, du, det er hvordan du og jeg lever. Det er det viktigste. Og, og dermed så blir det liksom en helt annen måte å se ting på. Og derfor er det jo Paulus sier man ganger at det er jo til frihet har Kristus frigjort, og det er liksom det helt essensielle. Friheten kontra tvangen, mm. det er den store forskjellen.
1: Ja, og det er jo da i eh, islam for eh, det som kanskje vekket min interesse, kan jeg si det, for islam var selvfølgelig dette med, med kvinnestilling i religion. det har jo vel cirka samme verdi som en, en geit eller noe sånt.
0: Jeg står i hvert fall i kurs, jeg vet ikke. Jo, jo, men det er på en måte den, den mannens eiendelen. Det var sånn som var jo i, i, i Vesten også, før kvinnefriøring og sånn, at det var liksom et hierarkisk system da. Ja,
1: ja og i ja. forhold til at hennes vittnemål teller halvparten av en mann, og som du sier, det er, det er veldig mye regler, og, og de... Det som er forskjellen på, på kristendommen, da, som, hvor jeg tror, som du sier, budskapet er jo egentlig kjærlighet i kristendommen, men det har vært brukt av maktmennesker til å holde mennesker nede. Mm. Eh, sånn at selve filosofien, kan du se i kristendommen har alltid vært den samme, men kirken og makten, som du snakket om i sted, har, har brukt den til å holde folk nede. Mm. Eh, i, I mange, 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 mange hundre år til mm. Vi nå har en kirke i Norge som er ganske liberal. Ikke sant, og har latt seg reformere, mens jeg opplever islam som nesten det motsatte.
2: Ja, du kan si at det har skjedd en veldig utvikling i kirken, og det er jo fordi at, at kirken på sett vis bare gjenspeiler samfunnsutviklingen, ikke sant? Når vårt samfunn utvikler seg i mer demokratisk, åpen retning, ja, men så blir også kirken det. Det er ikke sant, de bare følges av Islam har jo på sette vis stått på stedet i hvil siden 1400-tallet, ikke sant? Sånn at det er noe med eh, det er noe med selve anskuelsen på livet, ikke sant? Altså på verden som er så helt annerledes.
1: Men hvorfor er dette så kontroversielt? For det var jo det var liksom et slags kontrovers rundt den boken din. Hvorfor er dette kontroversielt?
2: Du vet, det som er utfordringen i Norge i dag det er jo at mennesker som meg, som da tør av og til å uttale seg noe kritisk om det som kanskje er den gjengste oppfatning, så blir man jo veldig fortstemplet både som rasist, kanskje, eller som, ja, det som verre er. Og jeg vet, jeg har møtt så mange mennesker som nettopp ikke tør å si noe om dette i det offentlige rom, fordi at de da får disse merkelappene hengt på seg ganske kjapt. Og det er klart at det er... Det er vanskeliggjør, og det umuliggjør ofte en skikkelig debatt og dialog om dette. Og det er ganske alvorlig. Jeg synes det.
0: Tror du kirken kunne spilt en bedre rolle i å skape en forsjonende dialog i
2: samfunnet, eller
0: det, eh, har
2: det den oppgaven? Jo, men, altså, kirken har med drevet med dialogarbeid sant, i forhold til islamske råd i, i snart eh, ja, 27 år. Mm. Og jeg har jo etterspurt Hva har kommet ut av den dialogen For jeg tenker jo Skal man ha en dialog Skal man har en samtale Med, med eh, andre trosretninger Ja, men da må man jo også være Tørre å være åpen og ærlig Tørre å sette ord på det som er vanskelig Og de vanskelige spørsmålene Og her mener jeg at har vært alt for naiv Rett og slett I det arbeidet De har ikke oppnådd nesten noe som helst og, og, og vi er livredde for å støte noen. Men jeg tenker at det handler ikke om å støte noen, men det handler faktisk om å gi rom for en åpen og, og ærlig dialog, samtale, debatt.
1: Ja. ja, og jeg vil jo si at det er jo ikke noe... Altså, jeg er jo absolutt helt imot eh, veldig mye av det islam står for i forhold til eh, undertrykking av individer, av kvinner, grant är och jag menar att det är väldigt lätt att vara enig i. det strider ju emot alla demokratiska principer så att man att det har klart på mot jag vet inte helt hur då vi har kommit dit för liksom om du säger såna ting så är du rasist nej du bara egentligen se på realiteten och se att sån vill vi inte ha det här i Norge detta är inte sån vi har det och så är jag enig med det att kyrkan har varit väldigt naiv i möte med med islam, men det er jo da den, den kristne måten å møte kanskje også andre mennesker på da, som mm. ikke er så vellykket i møte med en den type ideologi.
2: Nei, men det er jo uh, veldig uh, ille, synes jeg, nå når vi vet at kristne så å si drives ut fra Palestina, fra disse uh, områdene hvor Jesus faktisk levde selv i hele Midtøsten da er jo kristne en, en i ferd med å, å bli ja, radert ut. Sant? Koptiske kirken. Er det. Og, hvor, og, hvor er, og da tenker jeg, hvor er da den norske kirke i, i den saken? Ja, hvor, hvor er de? Ja, hvor er de? Det lurer jeg også på mange ganger.
1: Hva er, hva er liksom grunnen til at altså, jeg, jeg med min beste forstand kan ikke fatte og begripe hvorfor ikke det tar den saken også, som du sier de kristne i Midtøsten som er forfulgt og blir kjeppjaget og drept og, og vi har ja, for de her... bruker tid
0: på klima i stedet for <laughs> ja, ja. ja, og ja. oljeleting
1: Olje. i Nord-Norge og slikt
0: ja, og Sylvie Listeig er slem
1: det også, ja. selvfølgelig men hun går med kors det, det, men det er virkelig provoserende ja.
0: det er, men, det er, men, det, men det er jo det som er som du sier, Monika, veldig rart at man ikke at, at der tør det ikke å ta en Er det kontroversielt for den norske kirke å stå på lag med kristne som blir forfulgt i, i Midtøsten?
2: Nei, jeg tenker at det burde jo vært ett mye større engasjement i forhold til det spørsmålet. Da, så, men, men det er noe man tør ikke, man, man våger ikke å gå in i, i spørsmål som er, eh, som er litt sånn brennbare, og som, og som, men som egentlig handler om liv og død for mange mennesker. Det er det de gjør, da må, da kan ikke kirken eh, bare sitte stille, synes jeg. Man kan ikke det. Man gjorde det i apartheidssaken, og det var en viktig sak, for den handlet om menneskeverd. Ikke sant? Er svarte mindre verdt enn hvite? Nei, de er jo ikke det. Mm. Hudfagen skal ikke noe si for det. Og sånn er det også i dag. Altså, vi må kunne si at alle mennesker, enten det er menn eller kvinner eller barn, ikke? alle har det samme verdt og man da opplever at i islam så, så har man et helt annet sett med regler.
1: Så må vi kunne det si det. Vært. Ja, så må mm. vi
2: kunne si fra det. Det paradoxale er jo, ikke sant, når man tenker i Norge, hvor jo ikke, sant, ikke minst venstresiden i norsk politik. har jo kritisert kirken nedenom og hjem mange ganger. Altså man har kritisert kirken for sitt kvinnesyn, man har kritisert kirken for homofili-spørsmålet, i mange ti år. Ja, det er paradegren det. Ikke sant? Ja. Og så tänker jeg, hvor er da den politiske venstresiden i dag i forhold til islam? Det er, Der er det helt fraværende.
1: Ja, og det er en underlig greie.
2: Ja, det er egentlig det.
0: Fordi, ja, hva tenker du rundt det?
2: Nei, jeg tenker at det er jo et paradoks at når du, når du tenker at og jeg for så vidt i mange av de spørsmålene har jeg på mange måter også vært enig med venstresiden når de har gått imot kirkens kvinnesyn og de har gått imot øh, måten kirkene har behandlet hom homofile på så jeg for så vidt enig med dem saken men, men hvorfor er de ikke da like tydelige i sin utfordring og i sin kritik av for eksempel islam i de samme spørsmålene for det er jo det som jeg har som jeg tenker Min, min største utfordring i dag til, til islam i Norge, det er jo nettopp kvinnesynet som du har vært inne på. Homofili, altså spørsmål i forhold til hvordan man skal eh, forholde sig til homofile, og ikke minst frafall fra troen. Hva skjer med alle de som jo ikke lenger vil tro på islam? Hva skjer med dem? Det er en, de får en grufull skjebne. Ja. Dette, dette er helt, altså synes jeg er noe sånn Brenn, brennende spørsmål som, som vi bør diskutere mye mer i det offentlige om.
1: Vi hadde jo Jamal knutsen som er leder for Ex-Muslims of Norway her på podd, og vi kjenner jo Jamal godt. Og han var jo, ble jo invitert på debatten eh, og gjorde en veldig god figur. Han er jo en ekstremt flink, eh, sympatisk man, som er frafallen fra København. Fra, Islam, og selvfølgelig har sine utfordringer, eh, veldig utfordringer med det. Men det var da veldig mas etter at han var på debatten, for det var så kontroversielt at han var med. Altså, helt enig med deg, hva, hva er dette for noe? Det, det henger jo ikke på greip.
2: Nej, jeg har jo utfordret for eksempel mellomkirkelig råd i den norske kirke. Mellomkirkelig råd er jo liksom utenriksdepartementet i kirken. Jeg har jo dem til nettopp å ta møter med disse ex-muslimene i Norge. For de har en historie å fortelle som er ganske interessant og som bør utfordre oss alle sammen, synes jeg, i vår måte å tenke om islam på. Så eh, jeg, eh, jeg synes jo det er interessant at, eh, at debatten da, sant, går igen på dette om man er ute etter å ta folk eller stigmatisere folk. Det er ikke det det handler om. Jeg, jeg kjenner jo mange muslimer, og jeg har et godt forhold til dem, og jeg har ingenting imot. enkelt, enkeltmennesker jeg i det hele tatt som praktiserer sin tro. Men det er selve ideologien som jeg, som jeg har sett det viktige av å diskutere.
1: Og det som du sier at Mohammed utvikler seg jo til en politisk skikkelse etter hvert, og at, at politisk islam, det blir jo brukt politisk. Og man, det er jo et tankekors, vil jeg tro, for veldig mange ja, at det er vel ingen her i dag muslimsk stat som i verden. Du har Saudi, som er et diktatur. Det funker på den måten.
0: Men det er lov, det er da det er en lovreligion, sånn som, sånn som ja, jødedommen da kan du kanske se si att at Jesus var den upproriske juden som inte fant sig i det då han gick så vi blev liksom, vi blev de liberale hippy judarna <laughs> jo, jo men det är ju sån sån sex hippie. drugs and love and rock and roll hållt det på sig ju men hippy vi är kristne vi tror på krist, kristisk budskap ikring sånt men, uh, ja, um, men
1: man må, ja. må man ju tro på Gud då då
0: ja, det må man, jeg husker jo påsken for noen år siden så ringte GD, det er jo sikkert vis du har litt med å av og til, og lurte de på om jeg var personlig kristen.
1: Var det bare det de ville?
0: Ja, det var sånn, de skulle inte snakke med noen kjendiser oppi daren, av en annen grunn så er jeg kjendis oppi der. <laughs> eh, og da sa jeg, nei, jeg, det, ja sa jeg, det er vel ikke noen annen måte å være kristen på, du kan, kan du være upersonlig kristen for eksempel, og det hadde jo journalisten ikke tenkt over. Men jeg er jo da Jeg er personlig kristen da Uten at Og det er mange som synes det er flaut å snakke om Syns du? Nei, du var kulturkristen Monika?
1: Jeg er kulturkristen mm
0: -hmm. så, Og jeg ja.
1: tror på Fortellingen om Jesus, jeg tror han har eksistert ja. Men jeg er litt usikker på om han er Guds sønn Ja, og om det sitter om, en man På en sky
0: med, ja, med skjegg Og, og jeg, så har
1: jeg veldig, veldig, veldig liten tro på dem Med et liv etter døden Har ja. du tro på det, Gellius?
2: Jeg har jo mest tro på livet her og nå. For det er nå vi lever. Og det er nå vi egentlig kan utnytte hver eneste dag. For vi vet jo lite om fremtiden. Ingen vet jo hva som skjer i morgen. Men vi har livet her og nå, i hvert fall vi tre som sitter her. Og da tenker jeg, da er det så utrolig viktig å, å bruke de mulighetene vi har. Grip dagen, ikke sant? Carpe diem. Uh, husker Finn Kjøl sa en gang at det livverk, no ventelse, men det er et arbeidsvelse. Og det er veldig godt sagt. Det er veldig godt sagt. Livet er et arbeidsvelse. Vi sier at ja, vi må benytte dagene. Vi må benytte livet der det, det vi har nå og gjøre så godt vi kan, gjøre det beste ut av det. Og det var jo det Jesus gjorde gjennom hele sin korte livshistorie. Han ble jo kanskje bare 33 år det var jo det at han løftet opp folk som hadde falt, folk som stod utenfor, folk som var blitt diskriminert, sant? eller folk som har utstøtt. Han tog dem intelser, han med dem, han befalte dem til å stå på egne ben, så å si. Og det er klart at det er jo altså, det er noe så enkelt. For mig handler troen om noe så enkle ting, at vi skal prøve å ha et godt kjølbilde. Det står det at du skal elske din neste, står det i skriften men det står noe mer, det står at du skal elske din neste som dig selv, det vil si at hvis ikke jeg har et godt bilde av meg selv, hvis ikke jeg trygger meg selv, så kan jeg heller ikke gi kjærlighet til mine medmennesker. Mm. Altså, de to tingene henger veldig nøye sammen, så sånn at for mig er det kanske det viktigste. Du skal elske Herren din Gud, for Gud har skapt meg, og du skal elske din neste som dig selv. Det er for mig hele tron. Det er neste kjærligheten, og din neste er
0: enn en du som står dig deg, ikke en langt, altså må det begynne, hvis alle kunne... Kan vel være alle, vel? Jo, men hvis du, hvis du klarer å være god mot de som står nær dig, og de som da står nær dig. Så, så sprer jo denne ringen sig utover, tenker jeg, i stedet for at man hele tiden skal være best mot de som man er langt unna. Altså, jeg tenker dette er et sånn filosofisk spørsmål. Ja. Hvem er din neste?
1: Du tänker på den, jeg så reportage sånn reportasje fra gamle Oslo, hvor jeg tror det er veldig stor del av velgerne til MDG bor, hvor det er, det er veldig mye problem med søppel. Fordi det er sikkert litt problematisk å sykle til fyllinga antagelig, eller noe sånt, fordi det, de settes ut, altså det er så dritt overalt i gaten, og så tenker jeg det der med liksom å bry seg om de nære ting, og så, de er jo så opptatt med å redde verden, at de, de ser ikke råttene som løper rundt i sitt eget søppel. Noe sånt, var det det du ville? Ja,
0: altså hvis du har orden på ditt eget hus, mm. så kan du hjelpe... De, altså det er ikke mulig å hjelpe, ta någon andre inn i ditt eget hjem, hvis ikke du har orden på ditt eget hjem, og at de neste er en som du på en måte står nærmere, enn for eksempel, det er helt håpløst om jeg skal hjelpe, eh, altså jeg, jeg, jeg har fadder i Redd Barna, bla bla, men det er liksom, jeg, jeg føler ikke at jeg skal hjelpe noen i Afrika, jeg vil heller hjelpe noen jeg ser på gata här i Oslo, jeg føler at det er mer nært da, det er mer meningsfullt, også hvis alle tenkte sånn, så ville dette spredde ut utover, og, alle hjelper sin neste, så vil jo hele verden til slut være et bra sted å være. Eller er det for filosofisk?
2: Ja, litt filosofisk synes jeg det blir. For det er klart at min neste er jo for så vidt alle de menneskene man møter på vår vei. Og det handler jo da om hvordan vi møter hverandre. Det handler om at jeg må øve meg i å lytte mye mer når jeg møter nye folk. Og det handler i å være bevisst hvordan vi kommuniserer med hverandre. Og jeg prøver i vart fall å si til meg selv at uansett hvem jeg møter, så skal så skal i hvert fall prøve at den andre som jeg møter, skal i hvert sig føle seg ivaretatt. Eh, at det kan være liksom et mål. Men i utgangspunktet er jo min neste alle de jeg møter på min vei. Og det er jo mange løpet av en uke eller en, et år, ikke sant? Og det kan være både fjern og nær, tenker jeg. For det hänger sammen. Ja. Det det de gjør. Og det er klart at jeg, når jeg har vært opptatt så mye av Sør-Afrika og, og Blacktology, så er det jo fordi at man også da ser en historie. At det er klart at Vesten har jo en historie Afrika som da forteller også noe om at, at eh, den har ikke bare vært en solskinshistorie. Sånn at vi, jeg tenker det vi jo nå, nå ser, for eksempel med de enorme flyktingestrømmene som kommer nå fra Afrika, primært afrikanske land over Middelhavet. Altså, de kommer jo det at de er lutfattige, mm. fordi at mange av de vestlige kompaniene og selskapene, ikke sant, fremdeles sitter med den økonomiske makten i mange av disse landene, så det er klart at det henger litt sammen nå. Og at, at vi, må være, vi, må, vi må kunne se det og tenke.
0: Det var noe som sa Nigeria er, verdens rikeste land pro kapita når det kommer til ressurser, men det er ingen i landet der som fort... Altså, det er diamanter og olje og alt, men alt bare
2: ender opp. Uh, ingen som ser noe av det, det er ikke noe sosialdemokrati der i hvert fall. Nej Nej det er... Altså, du kan se si att det er jo... Det er, en, det er en kombinasjon av svarte ledere som jo er ofte diktatoriske og som putter penger i sin egen lomme.
1: Hvorfor gjør pluss, de det egentlig når de har muligheten alltid. til å
2: ja, det kan du se si. de blir jo fanget inn kanskje i system de også. Mm. De ser jo hvordan mange av de hvite har, har holdt på gjennom mange, mange år. For de har jo nettopp puttet penger i egne lommet. Mm. Ikke sant? De som har drevet de store jordeiendommene enten det i Rhodesia eller i Sør-Afrika eller Malawi. Så det er de, de ser jo det. Og så har de da ikke fått den, tenker jeg, oppbacking og... og eh, støtte som de jo trenger til å drive dette selv. Det liksom, de mangler det er, nasjonsbyggere. Det.
1: Nei, og ja. ja, de mangler nasjonsbyggere, og så har vi, vi har jo et voldsomt bistandsbudsjett i Norge på 40 milliarder, eh, cirka. Eh, og jeg tänker jo at veien ut av uføre for mange fattige land må jo være at man får, får kunnskap, sant, at befolkningen eh, hever seg, at de får mulighet til gå på skole, sant, utdanne sig. Og jeg har blant annet vært og besøkt en barneby, eh, SOS Barneby Rævens, veldig flott organisasjon, mm -hmm. i Arusha i Tanzania. Eh, og der var eh, drømmen til en liten jente jeg traff, hun ville bli lege, og så ville hun eh, komme tilbake til Arusha og hjelpe alle de som var fattige og syke. Mm. Nå er det dessverre sånn at ikke det stemmer helt, for veldig mange de som tar utdannelse reiser jo ikke tilbake. Og der har du de også en sånn problemstilling, fordi at de, de, de mister, de mest ressurssterke mister de. Og så har de da, alle nå sitter jo med en iPhone, uansett om jeg som er fattig der, og ser hvor, sant, fett, hvor er det, er. Vi har, fett vi har de i Europa og andre städer. Så der har du de også mye av forklaringen til at man faktisk kan tenke at her, jeg trenger ikke å være her, det er jo bedre liv
2: andre städer. Og ja, så er det noe helt elementært, nemlig handel. Sant? Det er som du sier, Nigeria er et rikt land. De fleste afrikanske land er jo utrolig ressursrike. Men de skal jo selge varene sine. Mens Norge med Senterpartiet i spissen jo, vil jo ha noen enorme tålbarriere på for eksempel landbruksproduktet. Så de får jo ikke solgt varene sine. Så det er jo et kjempeproblem det også, at de klarer jo da ikke å få en en lokal, stabil økonomi, fordi at de får ikke til handelen. For vi har satt opp sånne enorme tålbarriere. Mm. Så, det, så det, alt hänger jo sammen med alt som det heter, og det gjør det også her.
1: Ja, og nå har vi jo sett, altså i de siste året, så har det jo vært store opptøyer i USA med dette Black Life Matters. Og, da, og det er vel ingen som er uenig i det, tenker jeg, at All Life Matters. Men kommer du også, der kommer du in i en lite på det vi snackade om i starten dette med hevn. I sånt för det at, att att kolonierna här är allt detta de, altså det i sin tid gjorde ting som vi absolut definierar som grova övergrepp i dag. men, men du kan se si at det är ju inte vi som sitter her som har det ansvaret.
2: Ja för var varar synden, Gellius. Ja. Ja, det är arvesynden den är ja. det är ja det är gott att si du. Ja. Men det är klart att det, det er jo da jeg ser, ser litt tilbake til sør som man Mandela og Desmond Tutu som jo klarte å bevege sig en annen vei, nemlig ved å peke på forsoning, dialog i stedet for hevn og hate. Og jeg, jeg tror liksom at, det, selv om det mange ganger kan virke litt utopisk, så tror jeg likevel jeg har, jeg tror ikke jeg har mistet helt trua på det likevel, at det er, det er nok det som kanskje må til, at vi må være flinkere til å forsone oss med hverandre på et vis. Men det er vanskelig, og, jeg, og jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å si dette til mennesker som jo virkelig har blitt krenket, mennesker som har blitt sveket, mennesker som har opplevd voldsomt vanskelige ting i livet sitt, og at jeg da skal stå og fortelle dem at nå må dere forsone dere med overgriperen, eller forsone dere med det. det, det er nemlig ikke lett altså sånn at det er et veldig vanskelig tema. Mm. Eh, og jeg skjønner jo mange ganger at, at eh, folk som har blitt veldig dypt krenket, eller sveket, at de, eh, at de slår tilbake. Jeg skjønner det jo på et sett og vis. Mm. Men... Eh,
1: det er en menneskelig reaksjon.
2: Det er en menneskelig reaksjon, det er det det er. Men så kan man sig seg spørsmål, vad kommer det godt ut av det? Kommer det noe godt ut av det? Ja, jeg... det, er, det er jo det store spørsmålet, og jeg...
0: Det er veldig historien deilig at oss, ja, deilig,
2: ja, det er nok det. Og, og jeg har mange ganger tenkt på det selv også, ikke sant? For jeg var for noen år siden invitert ned til Stine Sofie stiftelse i Grimstad. Og, og der skulle jeg holde et foredrag for alle de eh, pårørende til de som har mistet barn i de store drapsakene i Norge de siste ti årene. Og det var, det var ganske spesielt å sitte rundt det bordet og satt alle disse foreldrene til disse unge menneskene og barna som har blitt drept i Norge de siste ti årene. Og da var blant annet tema dette med tilgivelse og forsoning som jeg skulle prøve å si om. Og det er klart at da, da tenkte jeg at dette, dette er så vanskelig. For hvis jeg setter mig in i deres situasjon, skulle det skjedd noe med unga mine for eksempel, hva, skulle, hva hadde jeg gjort? Altså, det, det er så vanskelig å forutse det. Det er det. Men jeg er helt sikker på at jeg ville kanskje ja, kanskje jeg ha blitt en voldsmann, ja. altså i den situasjonen. Er det, så, det er noe med, eh, hvis du opplever en så dyp krenkelse som, som mange av de har gjort, så, så er det forståelig at man i alle fall har de tankene.
1: Ja, og så tror jeg det er veldig stor forskjell på hvis i øyeblikket, i det øyeblikket du er truet eller dine barn er truet, så er jeg, tror jeg de aller fleste av oss vil litt till till våld vi kan då försöka stoppa det. Mm. Men det är klart att en annan ting är efter på sån som disse som miste dessa två små jentorna. Hävnen det
0: föeles säkert akkurat där och då.
1: Ja, men jag tänker, ja, de, det där är liksom i ting. Jag tror vi fleste har kapabel till våld eh, i det ögonblick vi har trängt upp i hjärnan så tror jag vi alle samman tar den. Men det er jo, ja, jeg er helt enig med deg, det er veldig vanskelig, men jeg tenker at det vi kunde ha fått til i, i, som vi har snakket mye om, Mikkel, det er dette med at man, altså det er jo fryktelig polarisering i, i dag i mellom venstre og høyre i politiken. Og det er veldig mye sånn slenging av rasist, nazist, fasist, og, og det er yttre venstre og yttre høyre, og og, og det handler veldig mye om dette med altså, islam og innvandring blir brukt, eh, klimaspørsmålet blir brukt som en sånn, eh, enten er du med eller så er du mot, og det er veldig vanskelig å, å få folk til å snakke sammen og forsones om dette, for jeg tenker at vi kunne, vi kunne gjort mye, mye bra for folk som virkelig har vært utsatt for krenkelser hvis vi hadde stått sammen, i stedet for å drive slåss med hverandre hele tiden. Mhm.
0: Men det er vel det som bringer oss over til eh, egentlig det som var temaet i dag, og det var jo påske. Og påskebudskapet, altså herre nær oppstanden, vi altså, er forforeldre, altså vi går jo in i en, en tid til refleksjon, eh, man får ikke dra på hytta, vi får ikke spise i vi, vi får ikke... dra på hytta. Ja, vi får dra på hytta, men altså, det blir jo ikke den, den påsken som, som var, dette blir jo kanskje en, en påske som så kan det gi tid til å tenke de, de dype, og, og vi skal ikke være redde for å tenke, de mer dype tankene rundt påsken, at påsken handler ikke bare om appelsin og jeggemeister, det er faktisk, det er vel den viktigste tiden for kirken, det er da kirkeåret starter, er det ikke det?
2: Det er ikke da kirkeåret starter, for det starter i første søndag advent. Da, ja, da, da starter kirkeåret. Ja.
0: Der ble jeg tatt på senga her. Ja. Jeg trodde det var liksom påsken nei, som var det men,
2: viktigste. Ja, det er jo det er klart at for kirken er jo påsken den viktigste i tiden. Mm. Fordi at når vi da feirer Guds tjeneste, på det hver eneste søndag, så gjør vi det jo fordi at vi tror at Jesus seiret over døden. Det er jo det, det er den eneste grunnen til at vi feirer Guds tjeneste faktisk, hver eneste søndag. Så vi feirer jo oppstandelsen hver eneste søndag. Mm. Så derfor er jo påsken viktig, for kirken, og for troen. Eh, og det er jo et drama, ikke sant? Det er jo et drama, nå har vi vært inne om mange spørsmål her, det er jo drama mellom liv og død der også.
0: Og det er svik, og det er sølvpenger, og det er mye det er, greier.
2: Alt mulig. Det er jo en uh, fantastisk historie, og det å lese bare lidelseshistorien, en, en, uh, ja, den gir mange inntrykk, for å si det sånn. Den gjør det. Og jeg, jeg, jeg tenker at når man nå kanskje får litt tid i påsken til det, sette seg ned bare og bare lese disse evangeliene om lidelseshistorien at det kan være til ettertankebar det tenker
1: jeg Har du vært i Jerusalem?
2: Jeg har vært i Jerusalem ja,
1: det, det var jo ja. utrolig fascinerende å se ja. disse stedene som omtales i disse dagene i påsken
2: ja, Det er veldig fascinerende og veldig sterkt egentlig å, å gå disse stedene og være der og opplever ikke et hagen. Ja, det er det.
1: Og det er på en måte alle, alle... Det er vel både sivilisasjonens vugge, på en måte. Det var vel noe sånn at Seker og Inkar borte i det andre kontinentet. Men den, den mer sånn, si, sofistikerte sivilisasjonen oppstod vel i Midtøsten. Jeg vet ikke hvor mange mennesker... Kan det ha vært som bodde i det området der, eller det helt tatt på jorden på den tiden? Hvor mange var
2: det? Nej, det er ikke gjerne rett å på, men jeg vet i hvert fall at det som er mest fascinerende med Jerusalem, det er jo at her møtes nettopp de tre store religioner, og de har noen av sine viktigste hellige plasser der, ikke sant? Du har moskeen som ligger mitt i... Ved Klagemuren. Ved, ved Klagemuren, og rett for ligger Klagemuren, som jo er jødenes viktigste, heldigste sted. Og ikke langt derfor ligger både eh, altså, gravkirken og Gethsemane. Så du har liksom disse... Eh, ja, og det, 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 det forteller noe om at, at denne byen har en historie som jo har, som jo fremdeles påvirker og er fundamentet for, for tre av verdens største religioner.
1: Sannsynligvis har det vel vært en En måte å tro på, og så har det blitt litt fraksjonering sånn som det pleier å være.
2: Ja, det de har felles, både jødene og muslimene og kristne, det er at de tror på den monotistiske Gud, altså det vil si at de tror på en Gud, og det har de felles. Hvis man drar til Østen, ikke sant, buddhisme og hinduisme, så har man jo masse Guder og Guds forstillinger. Mm. Så det er det, det er det som er det store fellestrekket ved disse tre religioner. det er troen på den ene Gud. Mm.
0: Ja. Det var jo det som kanskje også gjorde det en, som en, i hvert fall kristendommen, til en ekstremt uh, vellykket religion også, med kristningen av Norge, eller Europa også, at man, at man fikk, hva så på det? Entrettet systemet. Det var vel kirkemøkt i Keia, var det ikke Det, det var Konstantin, den store, Nikea, ja. ja, kirkemøte der, da man liksom fikk strømlinjeformet det, men jeg tenker på en, ja, en time går fort, men har du, har du forberedt påskegudstjeneste, eller er kirken din stengt, og du skal ha Teams-møte, eller hvordan, hvordan legger du opp denne påsken her
2: i år? Ja, det som er nå, det er jo at etter den siste nedstenging og, og nye restriksjoner fra Bent Høie, så så har kirken nå bestemt at vi kan ikke fysisk ha åpne kirker. Det blir for store smitterisiko. Vi har samles enten det 20 eller 50 mennesker, så er det for stor risiko. Så, så dessverre så blir det ingen eh, åpne kirker i år. Det kan være at noen kirker vil være åpne for at folk kan komme in og tjene et lys, men det vil altså ikke foregå noen gudstjenester der. Mhm. Men nå har jo kirken også lært det siste året å bli flink på nettet, så vi har jo strømmet mange forskjellige gudstjenesterarrangement på nettet. Så der finnes jo et uttale av muligheter. Og det åpnes også en, en ny nettside nå som heter «Det skjer i kirken», hvor man da vil kunne finne alle typerarrangement fra kirken i hele landet vårt. Så det, så det gjøres en del ting utenfor. Eh, men, men det er klart det er jo dramatisk også for kirken vi har jo nå fått tallene for kirkebesøk i fjor og det er jo en halvering av, av besøket fysisk i kirken ja. mens altså oppslutningen om en del arrangement på nettet har, har da økt kraftig
1: ja, i, i Øyre og 13 så hadde de julegusttjenesten da kunne man være med bil sånn som i USA når de er sånn ute i Kino
2: Drive-in kirkegudstjenester? Kanskje yeah. du kan ha det i Sørre Du, jeg hadde ja. faktisk på julekvelden så hadde jeg også to utegudstjenester. stod sto jeg utenfor kirken og hadde ja, gått, gått med tøy på det var kaldt, men eh, det var en god opplevelse. Vi var faktisk til å komme til sammen par hundre mennesker. Så det, så det var veldig bra. Ja. Og, og veldig spesiell opplevelse.
0: Mm. Så her... alt er mulig. Det er jo nesten så vidt, det er jo så hyggelig å prate, vi kunne snakket og snakket og snakket, men nå, tiden løper jo litt fra oss, Monika. Ja, for men det er man, sånn
1: rett og slett snart påske, og vi må finne fram Nikkersen og... Jeggemeisteren? Nei, nei, nei nå, nå slutter jeg sånn, jeggemeisteren er ikke noe godt, det må du lære deg. Nei, det er påskekyllinger, og det er påskeharer og påskeegg og alt mulig. Det er jo mye rart som har kommet til som tradisjoner i påsken, men... Eh, det er hvertfall som er en av de, de, de kristne når det maten det er vel påskelammet på påskaften eh, det var jo allerede når de feiret eh, påske i, i, se, i Egypt ikke sant? Mm. Mm. var det ikke sånn det var? de spiste dette lammet og det syrende brød vi snakket om i sted
2: nå ser han strengt på deg er Nei. det riktig? ja, altså, du vet lamme har jo en veldig viktig funksjon Jesus som den gode hyrde, er jo kanskje et av de sterkeste bildene på Jesus. Og det er klart at den, den hyrden, og så henspilles det seg også på dette med offerlamme, ikke sant? Altså Jesus som offret sig for menneskene.
1: Så det er en, det er en Gudslam,
2: du som bærer verdens synd, er det ikke Helt det du de sier? Ja. Mm. Det leser vi jo under nattverden. Mm -hmm. Du, Gudslam
0: som bærer verdens synd. Mm. Ja. Så det er jo Skal du spise lam på, på påskaften, eller er
2: det Det er ikke utenkelig, det. Det er ikke utenkelig? Nei. Nei. Men det er en tradisjon? Om en god rødvinn, så er, så er kvelden reddet. <laughs> ja.
1: Høres ut som en påskaften etter min smakk.
0: Ja. Det vi kanskje Vi er litt danskelig å ha nattverd her, men, men er, det, er det noen du ønsker liksom å se si til till folk som sitter hem har lite ledsig och tänker igenom tänker en om livet nu i i ja, i coronatider som någon uppläftande ord før vi avslutar
2: podden i med påskebudskapet. Jag ser för några år sedan så var jag uppe i Lierne, var med på et arrangemang där uppe och så drov vi rätt över oss till svenskgänsen till en liten landsby som heter Gjedde. Og der var jeg inne med en antikvitetsforretning. Eh, og masse rart, ikke sant? Og der fant jeg en sånn gammel platte, en sånn tallerken. Eh, ikke noe særlig pen, men det var teksten som stod på det. Stod det «Var vid gott mod». Altså «Vær ved godt mot». Og det er vel kanskje det som eh, jeg tänker på å skrive evangeliet om at vi ikke må miste mot Vi må ikke miste håpet, selv om livet er, ofte er vanskelig, og nå i pandemien gjør det utfordrende for oss alle. Vær ved godt mot Det
0: tror jeg var en ganske bra sånn closing line, Monika
1: Absolutt Nå er det bare å være ved godt mot, så håper vi pandemien er over snart, og så skal vi glede oss over påsken på hver vår måte og det er både til fjells så i byen og jeg håper at dere alle koser dere med påsken og familietid God påske fra Mikkel og meg ja. Og Herge og Ja, så vi får ikke
0: spilt inn en Neste fredag, jo lang fredag Så da blir det ikke noen nye podcast Nei, det er sant Men den er jo så lang den fredagen at da kanskje kan høre på denne To ganger, og kanskje ja, eksempel, alle,
1: alle podcastene Hører veldig godt ettersi Få med seg alt Ja, <laughs> ja. Nei, men, ja det er et godt tips mm. Nei, men folkens, god påske alle sammen Og vi snakkes eller høres Etter påske
0: God påske